0: Siempre y cuando Cristo sea predicado, estaremos gozosos. Luego, la situación exterior anormal será para nosotros de provecho, para que disfrutemos a Cristo a lo máximo, y lo vivamos a Él y lo expresemos a Él en toda circunstancia anormal.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia el apóstol Pablo dice lo siguiente en el capítulo 1 de Filipenses, versículo 15. Algunos predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Hablaremos de este tema en este mensaje del Estudio Vida de Filipenses que se titula Los distintos motivos por los que se predica a Cristo. Y en esta ocasión nos acompaña Eric Romero para tener comunión respecto a este tema. Bienvenido, Eric. Gracias. Me alegra regresar al programa. Creo que muchos de nosotros hemos escuchado decir que con tal de que se predique a Cristo, todo está bien. Sin embargo, en el libro de Filipenses se mencionan diversas maneras de predicar a Cristo. Y como veremos en este programa, no todas esas maneras están bien. Pero antes de hablar de ese tema, en el primer segmento, el hermano Lee nos mostrará la llave maestra o la clave para que podamos comprender todo el libro de Filipenses. Escuchemos a Winnes Lee.
0: Adelante. I was a young reader of the Bible. Yo era un joven que leía la Biblia phrase, e intentaba entender cada frase y cada expresión en ella. Procuraba comprender toda la Biblia y también buscaba otros libros, exposiciones y ayudas para entenderla. Algo que me diera la clave de cómo entender estos versículos de Filipenses, que es el experimentar a Cristo. Pero no encontré mucha ayuda. Experimentar a Cristo es la clave que necesitamos para entender todos estos versículos de Filipenses. Si no tenemos la llave que abre la puerta, y si tratamos de abrirla sin la llave, no lo lograremos. Nuestra experiencia de Cristo es la llave maestra, y cuando la usamos podemos entender cada frase en la epístola a los Filipenses. Es necesario ver que el factor que controla todos estos versículos es nuestras experiencias de Cristo. Todo el libro de Filipenses fue escrito conforme al Cristo que experimentó Pablo. Ahora tenemos que tomar esta llave para abrir todos los versículos. Porque este libro trata de la experiencia de Cristo. No se olviden que este es el tema de toda esta epístola, y también es el énfasis que da toda esta epístola. De manera que debemos aplicar a Cristo en cada capítulo, en cada versículo, y aún en cada palabra. Entonces, así podremos ver, vaya, de lo que Pablo habla aquí es solamente el experimentar a Cristo. El sufrir por causa del Evangelio a fin de que disfrutemos de la gracia, equivale a que experimentemos a Cristo. ¿Qué quiere decir que suframos por el Evangelio y disfrutamos de la gracia? Bueno, no es nada menos que nuestra experiencia de Cristo.
1: El pensamiento central y la llave maestra que nos abre todo el libro de Filipenses consiste en en experimentar a Cristo. ¿Qué tal entonces, si usted nos da algunos ejemplos prácticos acerca de lo que significa experimentar a Cristo según lo presenta este libro? Este es ciertamente el tema
2: central y el énfasis prevaleciente del libro de Filipenses, el cual fue escrito por un hombre que en cualquier clase de circunstancia podía decir que él anhelaba ser hallado en Cristo y que Cristo fuese magnificado en su cuerpo, o por vida, o por muerte. Así que, veamos algunos de los detalles de este libro. En el capítulo 1, versículo 8, Pablo dice, Cómo os añoro a todos vosotros en las partes internas de Cristo Jesús. Detengámonos en este punto. Él no dijo simplemente, Cómo os añoro a todos vosotros en Cristo, sino que dijo, en las partes internas de Cristo. O sea, en los sentimientos internos, delicados, finos, tiernos y profundos de Cristo. Estos son los sentimientos que Cristo tiene para con la iglesia, para con cada miembro de su cuerpo. Pablo vivía en las partes internas de Cristo y permitía que Cristo hiciera hogar en sus partes internas, de modo que incluso su añoranza no solamente provenía de su parte motiva, sino que se hallaba en Cristo. En el capítulo 3, versículo 9, Pablo dijo que quería ser hallado en Cristo, no teniendo su propia justicia. Pablo había sido iluminado al grado de ver que si él mantenía su propia justicia, no podría cumplir con la condición de ser hallado en Cristo. Y la expresión, ser hallado en Cristo, Indica que en cualquier tiempo y en cualquier situación alguien o incluso algo, como un ser espiritual, un ángel o un demonio, viene a nosotros y nos observa. Y no hay preparación ni aviso previo. Y ellos pueden hallarnos ya sea en la carne, en el yo o en Cristo, tal como dijo Pablo. En Filipenses 1.20, Pablo mencionó que quería que Cristo fuese magnificado en su cuerpo. Ahora bien, Cristo estaba en el espíritu de Pablo, y era expresado a través del alma de Pablo. Pero el aspecto práctico de nuestra existencia está con el cuerpo. Aquí el cuerpo de Pablo estaba severamente restringido por las cadenas, por la cárcel. Pero él quería que Cristo fuese magnificado. Esto no solo significa que Cristo sería expresado sino que Cristo sería expresado en todo lo ilimitado que Él es. Si Pablo debía ser paciente, él magnificaría a Cristo como aquel que es la paciencia ilimitada, la perseverancia ilimitada, la gracia ilimitada, el amor ilimitado y la pureza ilimitada. En cuanto a proclamar el Evangelio de Cristo y la defensa y confirmación del Evangelio, algunos tenían un motivo impuro al predicar a Cristo y deseaban añadir aflicciones a Pablo en su encarcelamiento. Sin embargo, Pablo afirmó que él se gozaba siempre y cuando Cristo fuese anunciado. Aquí vemos a un hombre que vivía en Cristo, experimentaba a Cristo, iba en pos de Cristo, magnificaba a Cristo y ministraba a Cristo a otros. Este es el libro de filipenses que Pablo escribió. Lamentablemente, no es el mismo filipenses que leen la mayoría de los creyentes ni que predican los ministros. Pero nosotros le agradecemos al Señor por depositar su gracia en este ministerio. De manera que al leer este libro tenemos el mismo enfoque de Dios. Esto es, Cristo. Únicamente Cristo. El Cristo todo-inclusivo, el Cristo, que
1: es el todo y en todos. Gracias, Eric. Como sabemos, la Biblia es un libro de verdad, pues nos presenta las verdades divinas. Sin embargo, la Biblia también es un libro de vida, pues presenta la vida de Cristo para que la experimentemos. Y esta vida divina es precisamente el énfasis de este ministerio en todos los mensajes del estudio Vida de la Biblia, y sin duda, el libro de Filipenses nos presenta tanto el aspecto de la verdad como el aspecto de la vida. Pero el énfasis realmente está en el aspecto de la vida, el cual es el aspecto de la experiencia. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de esto? Este es el énfasis. Y ciertamente en el capítulo 2
2: tenemos una de las verdades cristológicas más importantes. Esto es maravilloso, y por siglos ha sido objeto de mucho estudio y discusión, y tristemente, de debates. Sin embargo, debemos ser precisos al usar la palabra experiencia. No estamos hablando de una especie de inmensa emoción, ni de pasar por alguna situación en nuestra vida humana. No. El libro de Filipenses trata sobre la experiencia que tenemos de Cristo, de la persona de Cristo. La verdad acerca de la encarnación de Cristo, la redención efectuada por Cristo, y de que Cristo es la manifestación de Dios en la carne, todo ello es indispensable. Porque esta verdad provee la base para toda experiencia espiritual genuina y normal. Debido a la comprensión interior que Pablo tenía de la preciosidad de Cristo, él pudo estimar todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, y sufrió la pérdida de todo para ganar a Cristo. Pablo quería conocer a Cristo en el poder de su resurrección y en la comunión en sus padecimientos. Esta es la experiencia en el aspecto de la vida que se describe en Filipenses. Cuando usamos la palabra experiencia, nos referimos a la experiencia revelada aquí acerca de Pablo. Esta es la experiencia genuina y maravillosa que tenemos de Cristo como vida, como nuestro suministro de vida, como nuestra gracia, como todo lo que necesitamos en cualquier momento y en cualquier situación, y como aquel que es inagotable. Esta es la experiencia de vida. Esto es lo que queremos decir con un estudio vida. El estudio se refiere a la verdad y la vida. Se refiere a la experiencia que tenemos de Cristo,
1: quien es nuestra vida. Eso es verdad, Eric. Bien, antes de ir a la próxima sección, quisiera leer los versículos 9 y 10 del capítulo 1 de Filipenses, que dicen lo siguiente. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en pleno conocimiento y en todo discernimiento para que pongáis a prueba y aprobéis las cosas que difieren por su excelencia, a fin de que seáis puros y sin ofensa para el día de Cristo. Escuchemos a Winnesley en un breve segmento. Adelante.
0: La gente predicaba durante el primer siglo el mismo Cristo, pero lo hacían de diferentes modos. Pablo predicaba a Cristo, ¿no es verdad? Todos esos creyentes judaizantes también predicaban a Cristo. Todos predicaban a Cristo. Pero sus predicaciones eran diferentes. La predicación de Pablo era de cierta manera, ¿verdad? Lo que predicaban y enseñaban los judaizantes consistía de otros pensamientos. Debemos ver esto. Necesitamos el pleno conocimiento y también el discernimiento. Por eso, Pablo incluyó este versículo 1.9 que dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más, en pleno conocimiento y en todo discernimiento. Que Cristo sea predicado está bien. Pero aquí tenemos un libro mostrándonos que cualquier predicación no está bien. Todos predicaban a Cristo, pero variaban en su manera de presentarlo, de predicarlo. ¿No es así? Las predicaciones varían.
1: Pues bien, Filipenses 1.9 nos presenta un punto notable acerca de que nuestro amor debe abundar más y más en pleno conocimiento y en todo discernimiento. Así que aquí vemos dos aspectos. Por un lado, el amor es un aspecto de nuestra experiencia de vida cristiana, pero también vemos el aspecto del conocimiento y el discernimiento. ¿Qué tal si usted nos desarrolla un poco más estos dos aspectos en nuestra experiencia? Consideremos lo que sería nuestro
2: presunto amor si está carente de pleno conocimiento y discernimiento. Sería un amor natural, lo cual significa que no proviene de la vida divina que hemos recibido al creer en el Hijo de Dios. Ese amor natural proviene de nuestra vida natural tendenciosa, caída y contaminada. Y puede ser un amor parcial, un amor retorcido, y preferencial. Incluso, a veces, puede ser un amor necio. Sin embargo, Pablo, al experimentar a Cristo como su amor, como su conocimiento y como su discernimiento, supo por experiencia lo que era el amor. El amor de Pablo era realmente Dios en Cristo como espíritu forjado en su ser. Y él menciona que deberíamos tener el mismo amor para con todos y cada uno de los creyentes. Si nuestro amor no es el mismo, si es preferencial, si ha sido afectado por cualquier cosa que absorbemos en la sociedad con sus prejuicios y enemistad, entonces ese amor no será el mismo para con todos los creyentes. Así que el amor que Pablo tenía era un amor puro pues era Cristo mismo. Y este amor está vinculado al pleno conocimiento por el cual Pablo oró en Colosenses 1.9, que es el pleno conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y entendimiento espirituales. Necesitamos saber de qué manera se relaciona el amor con la edificación del cuerpo de Cristo, de lo cual se habla en Efesios 4.16. Necesitamos saber cómo el amor es el máximo desarrollo de la vida divina en un creyente, tal como se revela en 2 Pedro 1. Por tanto, necesitamos tener el conocimiento espiritual apropiado respecto a cómo el verdadero amor guarda relación con Dios mismo, con la voluntad de Dios, con el propósito de Dios y con la meta de Dios. Luego, necesitamos discernimiento. Al cuidar a las personas, no queremos dañarlas con un amor insensato y natural. Necesitamos amar a una persona con discernimiento para saber cómo cuidarla y cómo abastecerla. Y necesitamos amar, pero no de manera indiscriminada. Por ejemplo, si alguien viene a estar entre nosotros, un creyente genuino, pero supongamos que él tiene algunas enseñanzas erróneas, se exalta a sí mismo, y cree ser alguien importante. O sea, él viene a ser un factor de división. Entonces, ¿cómo podríamos hacer caso omiso de todo y decir, no importa, solo debemos amarlo? No, necesitamos amarlo con discernimiento. Es decir, no queremos alimentar su yo que desea ser ensalzado y ser apreciado e incluso quiere ser adorado. Así que hay cierta necesidad con respecto a amar a los creyentes. Amar a los incrédulos o amar a cualquier persona. Se necesita un amor que esté lleno del conocimiento de Dios y de la voluntad de Dios. Es necesario amar con un discernimiento muy agudo. De ese modo, sabremos en qué clase de situación nos encontramos y qué clase de persona estamos cuidando. El asunto supremo aquí es que Cristo es todo y Cristo lo es todo. Cristo es el amor. Cristo es la plenitud. Cristo es el conocimiento. Cristo es el discernimiento. Cristo es la claridad. Cristo es la pureza. Este es verdaderamente el mensaje intrínseco aquí. Es muy fácil para los cristianos aferrarse a la palabra amor y ponerse muy sentimental acerca de ello y actuar en sus emociones naturales. Y de hecho, lo sorprendente es que para algunos esto trae como resultado la corrupción. No es un amor puro. En cambio, lo que vemos en Pablo, quien era un Cristo hombre que vivía a Cristo y magnificaba a Cristo, era el amor imparcial expresado en el conocimiento
1: pleno y con discernimiento. En el programa anterior vimos que gran parte del sufrimiento del apóstol Pablo por causa del evangelio, se debió al hecho de que él no estaba predicando un evangelio general y común. Pablo predicaba un evangelio elevado, cuyo centro y enfoque era ciertamente la economía de Dios, la cual es la verdadera experiencia de Cristo. Y fue por esto que finalmente él sufrió tanto. Pero en ese sufrimiento tuvo una experiencia muy rica de Cristo. Así que sin duda, Pablo es un modelo para nosotros, ¿verdad? Ciertamente, él es un modelo, porque la predicación del Evangelio realizada
2: por Pablo era una presentación veraz de la plena revelación divina procedente de Dios respecto a su propósito eterno relacionado con Cristo y la Iglesia. El Evangelio de Pablo era puro, conforme al nuevo pacto que el Señor estableció en su sangre. Pablo, bajo la tremenda luz que recibió de Dios, hizo a un lado por completo su trasfondo religioso. En su evangelio no había mixtura, sino únicamente la verdad pura y el Cristo todo inclusivo. No obstante, allí había otros que tenían cierta clase de fe en Cristo. Podríamos decir que eran cristianos, que eran creyentes, pero todavía estaban inmersos en su religión tradicional, y lo que predicaban era una mixtura de su religión con la verdad acerca de Cristo. Y la comunión de Pablo en cuanto al progreso, defensa y confirmación del Evangelio era un verdadero fastidio para ellos, porque él predicaba algo que estaba en absoluta conformidad con la economía neotestamentaria de Dios. Así que esas personas se alegraron al oír que Pablo estaba en prisión. Pablo no podía predicar, pero ellos sí podían predicar con una sensación de regocijo. Y Pablo hablando con discernimiento, conocía la situación y sabía que eso
1: era producto de la envidia y la rivalidad. Bueno, en la sección final veremos que todas las cosas cooperan para bien, ya sea que se predique el evangelio en forma apropiada o por envidia, rivalidad y contienda. En Filipenses 1.19, Pablo dice, «Porque sé que por vuestra petición, y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación. Escuchemos la conclusión del mensaje. Adelante.
0: La predicación de Cristo, de ambas maneras, le ayudó a Pablo a que disfrutara su salvación. Ese tipo de situación, con todas esas circunstancias, obligó a Pablo a que disfrutara su salvación a que experimentara y disfrutara de Cristo de una manera más cabal, mediante la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Esto quiere decir que en su experiencia, Pablo llevó a cabo la salvación que Dios efectúa en forma práctica al grado máximo. Pablo dijo que esta situación... Estos sufrimientos resultaron en su salvación. ¿Y qué quiere decir aquí la salvación? Lo que quiere decir es que Pablo experimentó y disfrutó a Cristo al grado máximo. Esa situación de sufrimientos le ayudó a Pablo a que llevara a cabo tal salvación, de manera que él magnificó a Cristo al vivirlo. Vaya, esa situación de sufrimientos ciertamente le ayudó y lo obligó a que viviera a Cristo, de manera que él magnificaba a Cristo en su cuerpo. Así que, sin importar las diferencias entre las dos maneras de predicar, de todas maneras, Pablo tomó la oportunidad para experimentar a Cristo en su vivir y magnificarlo. Siempre y cuando Cristo sea predicado, estaremos gozosos. Luego, la situación exterior anormal será para nosotros de provecho, para que disfrutemos a Cristo a lo máximo, y lo vivamos a Él y lo expresemos a Él en toda circunstancia anormal.
1: Eric, en esta situación anormal en que Pablo se encontraba, algunos predicaban a Cristo con un motivo impuro, y otros lo predicaban impuro con una intención apropiada. No obstante, en medio de esa situación, Pablo experimentó la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, y en virtud de esto, Él pudo magnificar a Cristo en medio de esa situación y sufrimiento. De hecho, en el próximo programa, nos centraremos de nuevo en el versículo de Filipenses 1.19, que habla de la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo lo cual se relaciona con nuestra experiencia en la economía de Dios. Entonces, ¿podría usted darnos un anticipo acerca de la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo? Y en especial, ¿cómo este suministro nos lleva a magnificar a Cristo en medio de las circunstancias en que nos encontremos? En este
2: programa hemos recalcado la manera en que Pablo estaba centrado en Cristo en todo aspecto. Y ahora quisiera hacer este breve comentario. Pablo no era un héroe espiritual. No era alguna clase de gigante espiritual a quien solo se le puede emular. Pablo era un miembro del cuerpo de Cristo. Él dijo en Filipenses 1.19, «Sé que por vuestra petición esto resultará en mi salvación». En otras palabras, cuando ustedes oren por mí, un miembro del cuerpo al igual que ustedes, la abundante suministración del Espíritu fluirá a mí. Y en virtud de tal abundante suministración, en esta situación responderé en Cristo. Todo lo consideraré según Cristo. Me sentiré motivado a ser uno con Cristo, a experimentar a Cristo, a vivir a Cristo y a magnificar a Cristo. Por un lado, Pablo mismo había sido adiestrado por la revelación divina y por su propia experiencia a centrarse solamente en Cristo, quien lo es todo. Por otro lado, él sabía que su situación resultaría en su salvación por la suministración del Espíritu, quien fluye a través del cuerpo cuando los miembros hacen petición, oran e interceden. Así que, en lugar de ser un héroe, Pablo era un miembro normal del cuerpo de Cristo, que experimentaba a Cristo, y era
1: suplido por Cristo a través del cuerpo. Gracias. Esta es una palabra muy buena para concluir este mensaje. Bueno, se nos agotó el tiempo del programa y debemos detenernos aquí. Muchas gracias por sus comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Lee. Gracias. Es un privilegio participar en esta comunión en particular. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde. Eric Romero, la de Ron Cangas y Walter Ortiz, la de Winnesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del Ministerio de Watchmen nee y Winnesley. Una vez más, libroslsm.com o llámenos. .org O -R -G.